0: Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage, trotzdem wohl einer oder der Feiertag, der am wenigsten verstanden wird von anderen. Und obwohl wir uns eben im Zentrum christlichen Glaubens befinden, ist auch von der Kreuzigung ja eine Fülle von Interpretationen im Umlauf ja, wie Leute die Dinge sehen, die damals geschehen sind oder vielleicht auch gerade nicht geschehen sind, so sodass letztendlich in der Gesellschaft ein Stück weit ein Zerrbild da ist. Ist das alles überhaupt passiert? Ist es geschehen? Ist da nicht vielleicht was ganz anderes geschehen? Und ich frage mich, ob wir dann immer auch sagen können, erklären können, verstanden haben, worum es geht und es so erklären können, dass es auch andere verstehen. Ich möchte mal lesen aus 1. Korinther, und zwar aus dem Kapitel 15, die Verse 3 bis 7. Da schreibt der Paulus, gestorben. das ist das Wichtigste, und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen zwölf Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute leben, einige jedoch inzwischen gestorben sind. Was ich da gerade zitiert habe, ist eines der ältesten ja, christlichen Glaubensbekenntnisse und man geht eigentlich davon aus, dass das ein ja eine, eine Art und Weise war auszudrücken, was den Glauben ausmacht, was der Paulus auch nur aufgeschrieben hat und zwar relativ dicht an diesen Ereignissen dran, also vielleicht ähm, muss ich so in den ersten 10 bis 20 Jahren nach diesen ganzen Ereignissen, nach dem Tod von Jesus, dieses Glaubensbekenntnis der Christen so entwickelt haben. Und vielleicht ist es aber auch interessant zu hören, was in der damaligen Zeit andere sagten, und zwar lese ich aus 1. Korinther 1, die Verse 8 bis 18 bis 24. Und da steht, schreibt der Paulus, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all jenen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift, bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen, ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie dann noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Also wenn Leute heute sagen, das ist doch alles Unsinn, dann ist das nicht wirklich was, was neu ist, sondern tatsächlich ein Gedanke, der seit Anbeginn all dieser Ereignisse ja präsent war. Den einen waren es Unsinn, den anderen sogar Gotteslästerung. Aber vielleicht habe ich mich gefragt, beschäftigen wir uns einfach auch mal damit und beleuchten mal so diese ganzen Ereignisse und denken mal darüber nach. Ist das historisch? Ist das wirklich passiert? Was gibt es für Meinungen da rundherum und was ist eigentlich unser Standpunkt? Vorneweg natürlich, man wird heute nicht mehr wissenschaftlich genau sagen können, das und das ist passiert und das und das ist nicht passiert. Also da können weder die Skeptiker Wissenschaft in Anspruch nehmen und sagen, das ist alles Unsinn, das kann gar nicht passiert sein. Genauso wenig wie Christen sagen können, Wissenschaft hat erwiesen, das ist alles passiert. Aber ich glaube, was es eben doch gibt, ist eine ganze Reihe von Indizien, die man sich anschauen kann. Das, was macht das Sinn oder eben auch nicht? Also vielleicht mal angefangen mit der ersten Frage, die viele dann stellen. Ist Jesus denn überhaupt wirklich gestorben? Und da haben Leute Hypothesen formuliert, ja, dass er vielleicht diese Kreuzigung hat überleben können, dass er dann gesund gepflegt wurde... Und gerade weil ihm ja nicht die Knochen gebrochen wurden, ähm, ja, könnte es ja sein, dass es vielleicht so gewesen ist. Und natürlich ist es auch mit Ziel sozusagen, den Tod zu verleugnen, einfach damit auch die Auferstehung dann gar nicht hätte stattfinden können oder müssen, weil Jesus war ja gar nicht gestorben. Und es ist irgendwie auch ziemlich leicht, heute zu sagen, ja, das könnte doch auch ganz anders passiert sein, Behauptungen sind viele möglich. Die Frage ist aber doch, wie passt das zu dem, was berichtet wurde? Wie plausibel ist das? Wie ergibt es ein Gesamtbild und passt dieses Gesamtbild auch? Also wenn Jesus nicht gestorben wäre, was würde es dann für einen Sinn machen, wenn die Jünger Jesu, die Nachfolger, ständig über seinen Tod reden? Es wäre ja dann sogar wieder besseres Wissen gewesen, wenn Jesus noch am Leben gewesen wäre, dann hätte er doch, nachdem sich der ganze Wirbel ein Stück weit gelöst, gelegt hätte, einfach seinen Dienst weitermachen können. Dann wäre der Tod gar nicht der Höhepunkt und die Vollendung seines Dienstes gewesen. Aber hätte sich dann die Geschichtsschreibung nicht völlig anders entwickelt? Andersrum, was spricht denn für den Tod Jesu? Wir lesen in den anderen Evangelium jetzt nicht in dem Text, den wir heute gelesen haben, dass Jesus so schwach war, dass er das Kreuz nicht mal bis zur Schädelstätte hat tragen können. Er wurde ja auch vorher schon ausgepeitscht. Also er war so schwach, dass er irgendwann unterwegs zusammenbrach und ein anderer, der in der Menge dabei war, der wurde rausgedeutet und musste dann das Kreuz tragen für Jesus. Und die Kreuzigung, die war kein Zuckerschlecken, ganz und gar nicht. Es war eine Folter. Und es war auch eine Folter, die ein Ziel hatte, die nämlich tödlich sein sollte. Und die Soldaten am Kreuz, die hatten den Auftrag, dafür zu sorgen, dass genau das passiert, dass Jesus stirbt. Und sie konnten es auch beurteilen. Man könnte sagen, der Tod war ihr Job, die römischen Legionäre. Der Befehl zum Knochenbrechen wurde nicht ausgeführt, ja. Aber weil die Soldaten eben schon wussten, er ist tot. Ohne Zweifel. Und dann schreibt Johannes auch, wie der Soldat mit der Lanze nochmal in Jesus reingestochen hat, wie das Blut und wie das Wasser getrennt herauskam. Für den Johannes damals nur eine Beobachtung und wahrscheinlich einfach in ja, dieser überwältigenden, beeindruckenden Szene, wo ein Stück weit für den Jünger erstmal alles zusammenbrach. Jesus, der Herr, zu dem er aufgeblickt hatte, jetzt am Kreuz und dort am Sterben. Und trotzdem hat es diese Beobachtung in die Bibel hineingeschafft. Und wenn man heute aus medizinischer Sicht es anschaut, dann ist dieses Blut, was austritt aus dem Körper, getrennt nach Wasser und getrennt nach Blut. Ein eindeutiges, ohne weiteren Fragen. Und es ist interessant, dass dieses Detail von Johannes was für ihn nur eine Beobachtung mit nicht wirklich einem großen Hintergrund ist, aber tatsächlich auch in der Bibel steht, obwohl sich Johannes eben nicht dieser Bedeutung bewusst war. Auch wenn wir schauen, wie die Jünger nach der Beschreibung der Bibel dann reagiert haben, können wir sicher sein, dass Jesus tot war. Später bei der Auferstehung, das war nicht einfach nur ein Auferstehungsleib, also ein Leib, der wieder geheilt sein konnte, nicht ein verwundeter und wiederhergestellter Körper, sondern ein Auferstehungskörper. Also ich denke, wenn man sich so diese Ereignisse insgesamt anschaut, dann ist eben das Bild, was die Bibel zeichnet, ein sehr konsistentes Bild. Und da gibt es die Hinweise, da gibt es die Indizien, dass Jesus das wirklich genauso erlebt hat, dass Jesus wirklich gestorben ist. Und wenn Jesus gestorben war, dann wurde sein Leichnam in ein Grab gelegt. Eine zweite These, die oft in Frage gestellt wurde, war denn dieses Grab überhaupt leer? Und Matthäus berichtet im Matthäus-Evangelium davon, ja, dass die Führenden, die hohen Priester, ja sich erinnert haben, dass Jesus ja sogar noch gesagt hat, er würde auferstehen am dritten Tag. Und dann haben sie gesagt, naja, nicht, dass jetzt die Jünger kommen und das, äh, den Leichnam stehlen und hinterher behaupten, er wäre auferstanden. Deswegen bitte, lieber Pilatus, schickt doch einen Trupp Soldaten zu dem Grab. Die sollen sich davor aufstellen und eben sicherstellen, dass da keiner kommt und irgendwas klaut. Damit das Thema Jesus durch ist und dann Ruhe einkehrt. Nur dummerweise ist es nicht so passiert, wie die Hohepriester sich das vorgestellt haben. Ganz im Gegenteil, der Engel Gottes kam, hat den Stein weggerollt und Jesus ist auferstanden. Und die Soldaten waren nach der Beschreibung von Matthäus so starr vor Schreck, konnten alles nicht fassen, dass sie geflohen sind, abgehauen sind. Und sie sind zu den Hohepriestern, haben denen alles berichtet, was passiert ist. Und die Hohe Priester haben überlegt, wie kriegen sie das jetzt wieder dicht? Und dann sagten sie eigentlich den Soldaten, sie sollen genau das sagen, was sie eigentlich vorher vermeiden wollten. Nämlich, dass die Jünger gekommen sind und hätten das Grab geplündert, den Leichnam gestohlen und dass die Soldaten bei der Wache geschlafen hätten. Das war ein heißes Eisen, was die Hohepriester da vorgeschlagen haben, weil die Soldaten würde das das Leben kosten im Zweifel, wenn die auf der Wache schlafen. Das war damals nicht akzeptiert, da gab es auch keine Entschuldigung dafür. Trotzdem ist diese Geschichte völlig irrwitzig. Also selbst wenn die Soldaten geschlafen hätten, wie sollten denn die Jünger einen Trupp Soldaten überwinden, der auf das Kriegsgeschäft geschult und geschärft ist, der jedenfalls nicht einfach zurückgewichen wäre. Also letztendlich macht die Geschichte, so wie sie die Pharisäer erzählt haben, überhaupt keinen Sinn. Trotzdem ist dieses Gerücht geblieben. Vielleicht haben ja die Jünger den Leichnam geklaut. Den Leichnam Jesu irgendwo anders hinzuschleppen. Es hätte für sie in dem Moment überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ihr Leben, ihr Traum... Das, was sie eigentlich von Jesus erwartet und erhofft haben, war an diesem Tag genauso tot wie Jesus am Kreuz. Interessant ist auch, dass niemand später in den, in den Evangelien irgendwie dieses Argument nochmal hochgebracht hat, dass das Grab ja leer gewesen wäre, nicht leer gewesen wäre. Wenn also Petrus den gekreuzigten Jesus gepredigt hat, wäre es doch ein leichtes gewesen, für die Leute aufzustehen und zu sagen, war doch gar nicht leer das Grab, das ist da, da ist er doch gewesen. Aber es hat keiner in Frage gestellt. Und das macht eben auch nur Sinn, wenn das Grab wirklich leer gewesen wäre. Und wenn man nochmal in die Evangelien reinschaut, dann kann man nochmal einfach sich das, das Verhalten der Jünger auf sich wirken lassen. Und da wird einem sehr schnell klar, dass die Jünger selber total verwirrt, orientierungslos waren, die Bedeutung vom Tod nicht verstanden haben und dass das leere Grab sie in dem Moment eher verwirrte. Klar war auch für sie die Endgültigkeit des Todes, ja, die Lebenserfahrung. Und interessant ist auch, dass sie dieses leere Grab jetzt nicht unbedingt sofort mit der Auferstehung übereingebracht haben. Sie konnten das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht einsortieren. Und dann ist auch interessant, wie die Ereignisse eben ihren Lauf nehmen und wie ja das bezeugt wird, dass Jesus eben nicht mehr im Grab war, dass er auferstanden war. Die ersten zwei, die das mitgekriegt haben, das waren die zwei Frauen, die auf dem Weg zum Grab waren, die eigentlich dem Leichnam nochmal Gutes tun wollten, ihn nochmal einbalsamieren wollten und auf dem Weg zum Grab sich gefragt haben, wie sie denn jetzt den Stein da wegkriegen sollten. Und dann gemerkt haben, der Stein war schon weg, war keiner mehr da, war aber auch kein Leichnam da. Frauen sind damals nicht unbedingt die geeignetsten Zeugen gewesen, sondern das waren eben Frauen, die durften auch vor Gericht gar nicht auftreten als Zeugen. Die nächste Gruppe, die Jesus begegnet hat, das sind die zwei Emmaus-Jünger. Namenslose Jünger, man weiß gar nicht, wie sie geheißen haben, waren offensichtlich jetzt nicht die Jünger, die so im harten Kern der Jünger drin waren, gehörten nicht zu den zwölf Jüngern. Man könnte sagen, die sind auch nicht so wirklich glaubwürdig gewesen. Und trotzdem, wenn man das mal genauer betrachtet, ist das wieder ein Hinweis darauf, wie authentisch das gewesen ist und dass es eben genauso passiert ist. Denn jemand, der sich das ausgedacht hätte, der hätte andere Zeugen gewählt als die zwei Frauen am Anfang oder als die Emmausjünger, von denen keiner vorher oder nachher wieder irgendwas gehört hat. Also obwohl es anscheinend wenig glaubwürdige Zeugen sind, erhöht es die Glaubwürdigkeit der Geschichte insgesamt. Also die Ereignisse waren in sich rund, in sich konsistent. Es gibt noch andere Hypothesen, eine sogenannte Visionshypothese, die geht davon aus, dass die Jünger sich so sehr gewünscht haben, dass Jesus noch lebt, dass sie angefangen haben, ihn sich einzubilden und sich vorzustellen, er wäre da. Eine ziemlich schwache Hypothese, wenn man eben genau überlegt, in was für einer Situation die Jünger sich befunden haben. Für die war das alles am Ende. Da war auch eine Vision nicht mehr wirklich hilfreich. Die haben gar nicht verstanden, was da alles passieren sollte. Also mit der Kreuzigung war der Traum der Jünger schon zu Ende. Da war nicht mehr Jesus, der Messias, der die Herrschaft übernehmen sollte und der endlich Gottes Reich auf der Erde ähm, errichten sollte, sondern ganz im Gegenteil, offensichtlich war Jesus besiegt worden von den lächerlichen Fürsten, die da auf dem Thron saßen. Die haben ihn getötet. Also der Traum war weg. Nichts von Jüngern die dann noch irgendwie weiter fantasiert hätten und irgendwas hätten reisen können. Es war auch so, dass Jesus am Kreuz tatsächlich als von Gott verflucht galt. Eben Gottes Nähe nicht mehr sein konnte. Die Gottessohnschaft, die Nähe zu Gott, die man mit Jesus verbunden hat, in dem Moment war das weg. Klar begründet, er trug unsere Schuld Und die erste Auf Begegnung mit dem Auferstandenen, die hat sie auch eher irritiert. Da haben sie sich gefürchtet. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie wirklich verstanden haben, worum es gegangen war. Es gibt noch eine andere Hypothese, die, die ich ganz bemerkenswert fand. Da heißt es ja, Jesus hätte doch die Kreuzigung irgendwie überlebt ähm, und er wäre dann ähm, abgehauen, nach Indien ausgewandert. Und da gab es ähm, einen ähm, Herrn Notowitsch, ein russischer Aristokrat und Journalist, ähm, der hat gesagt, er war, oder hat erzählt, dass er in einem Kloster in Tibet war, hat dieses Kloster benannt und dort hätte ihm der Ab geschichten vorgelesen zu diesem Jesus, ja, der in Indien dann eben noch weiter ähm, gewirkt haben soll. Natürlich hat es eine große Aufregung gegeben, das war so ähm, Ende des 19. Jahrhunderts und andere sind dann hin zu diesem Kloster, was ja auch benannt wurde und wollten auch diese Schriften sehen, von denen der Abt davor gelesen hatte. Interessanterweise, die gab es gar nicht. Man hatte in dem Kloster auch noch nie von dem Notowitsch gehört und die Schriften wusste überhaupt keiner, wovon der geredet hatte. Und es hat viele Jahre gedauert und irgendwann hat letztendlich auch Notowitsch, also der Autor, zugegeben, dass das alles erdacht und Stunk und Rauch war letztendlich. Aber solche Geschichten halten sich und wenn man danach sucht, findet man sie. Und vielleicht lässt sich der eine oder andere Christ doch mal verwirren. Deswegen denke ich, macht es sich Sinn, auch mal ja, sich damit auseinanderzusetzen und um eben auch immer wieder festzustellen, dass eben die Ereignisse schon in sich schlüssig und gut begründet. und Dann ist da etwas passiert, was unseren Verstand völlig übersteigt. Aber die Berichte an sich, die sind schlüssig. Die Schreiber der Evangelien, die wollten uns die Ereignisse so berichten, wie sie tatsächlich passiert sind. Sie zeigen uns, wie Gott das geplant hat. Und zwar nicht in einer geschönten, weichgespülten Art und Weise. Da sind die Frauen Zeugen, unbekannte Jünger sind Zeugen. Petrus, ja umrangt von etwas unvorteilhaften Geschichten. Und trotzdem, sie reden von unglaublichen Ereignissen. Und bis heute sind die Ergebnisse, Ereignisse unglaublich. so Sodass genug einfach deswegen schon nicht glauben können, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Dass sich die Juden bis heute daran stören. Dass nicht mal die Moslems akzeptieren können, dass Jesus aus ihrer Sicht ja nur ein Prophet am Kreuz gestorben sein könnte, denn Gott würde seinen Boten nie so erniedrigen lassen. Und trotzdem ist für uns dieses Kreuz die Quelle zum Leben, Kraft Gottes. Im Kreuz wirbt Gott um dich und um mich und möchte dich und mich aus Liebe zu sich ziehen uns schützen vor den Vorwürfen anderer. Alle Strafe hat er von dir genommen und stellt sich vor dich. Und wir lesen in Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieses ewige Leben dieses Leben in der Beziehung zu Gott, dieses Leben, wo Veränderungen aus Gott heraus in uns passieren, das ist das, was Jesus am Kreuz erkauft hat. Das, was uns von innen heraus verändert, in das Bild, was Gott selber uns, von uns hatte und wie er uns geschaffen hat. Am Kreuz zeigt Jesus dass er ganz konkret im Hier und Heute handelt. Und die Jünger haben danach über nichts anderes mehr geredet. Oft als Martyrer für ihren Glauben bis zum Tod. Für dich und für mich. Die Ereignisse waren real und kein Zuckerschlecken. Also mache dir bewusst, du bist teuer erkauft um der liebe Gottes willen wie sieht es mit deiner liebe zu gott aus liebst du gott streckst du dich nach ihm aus lässt du dir von ihm neues leben schenken lässt du dich auch verändern so wie gott das möchte möchte mit diesen Fragen einfach einen Moment der Stille euch geben zum Nachdenken.